0: 日头条：一 ，FDA 批准 PI3K 阿尔法抑制剂用于治疗乳腺癌。二，《新英格兰医学杂志》HPV 疫苗接种与浸润性宫颈癌的风险。三，《Nature》子刊组织工程学重建子宫。这里是 Journal Club 前沿医学报道妇产科星期四。O B G Y n Thursday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊阿培利西。在激素受体阳性、H R 阳性以及人表皮生长因子受体二阴性的患者，也就是 H E R 2阴性的乳腺癌患者当中，大约有百分之四十的患者。发生了 PI3KCA 的突变。阿培利西是一种选择性磷脂酰肌醇三激酶阿尔法的抑制剂，在2019年5月被 FDA 批准用于与氟维斯群联合治疗 H 2阳性、HER2 阴性、PIK3CA 突变的晚期乳腺癌，这是首个被批准的。PI3K 阿尔法抑制剂。关于阿培利西的三期临床研究 Solar One 已经发表在2019年8月的新英格兰医学杂志上。这一项随机对照研究旨在比较阿培利西联合福维斯群与安慰剂加福维斯群治疗 H 2阳性、H E R t 阴性的晚期乳腺癌患者的疗效。研究一共招募了572例患者，并且根据肿瘤组织的 PIK3CA 的突变状态，将患者分为了两组。平均随访20个月以后 ，PIK3CA 基因突变的队列当中，联合治疗组的无进展生存期为11个月，福维斯群组为 5.7 个月，病情恶化的风险比为 0.65。P 值小于 0.001 在没有 PIK3CA 基因突变的队列当中，联合治疗组的病情恶化风险比为 0.85 在所有人群当中，最常见的不良事件是高血糖、皮疹和腹泻。两组因为不良事件停药的比例分别为 25% 和 4%。这项 Solar One 研究认为，在 PIK3CA 基因突变、h 2阳性、HER2 阴性、既往接受内分泌治疗的晚期乳腺癌患者当中，阿培利西联合氟维斯群的治疗延长了无进展生存期。今天的临床实践，我们来聊一聊宫颈癌。宫颈癌是妇科的第三常见的癌症， 9 9 7的宫颈癌患者可以检出人乳头瘤病毒 HPV。危险因素包括初次性行为小于20岁、多个性伴侣或者是高危性伴侣、性病传播感染史、免疫抑制以及遗传因素。最主要的症状是阴道不规则流血。在2020年10月发表在《JAMA》杂志上的横断面研究，评估了宫颈癌终身筛查率。WHO 制定了消除宫颈癌的全球战略。本研究旨在了解中低收入国家当中宫颈癌终身筛查率以及各国之间的差异。研究纳入了2005年至2018年之间55个中低收入国家的。100万名妇女的数据，其中一半在3 0到四十岁之间。在国家层面上，自我报告接受宫颈癌筛查的比例为 43.6% 其中拉丁美洲和加勒比海国家的筛查率是最高的，中位数达到 84% 而撒哈拉以南非洲筛查率是最低，中位值为 16.9%。各区域国家内和人均国内生产总值、卫生支出水平相似的国家之间，自我报告的筛查率也有很大的差异。各个国家生活在农村地区、受教育程度比较低或者是家庭财富比较少的女性，筛查率是最低的。这一项横断面研究发现，各国间宫颈癌筛查的自我报告率存在很大差异。中位筛查率为 44% 支持增加筛查率的必要。在2020年9月发表在《B M J》杂志上的一篇基于人群的病例系列研究，讨论了四价的 H P V 疫苗与丹麦女性自主神经功能障碍综合症之间的相关性。有数据显示，四价的人乳头瘤病毒 （HPV） 疫苗接种与慢性疲劳综合症、复杂区域疼痛综合症、体位直立性心动过速综合症等自主神经功能障碍有关。这一项基于人群的队列研究纳入了130万例十至44岁的女性，其中有869人。患有自主神经功能障碍综合症，在随访中，四价的 HPV 疫苗接种没有增加自主神经功能障碍。这项人群研究不支持四价 HPV 疫苗与自主神经功能障碍之间的因果关系。如果疫苗接种以后随即出现自主神经功能障碍，应该是一个偶然事件。在2020年10月的新英格兰医学杂志上，发表了另外一篇瑞典的全国注册研究，评价了四价 HPV 疫苗接种与继发侵袭性宫颈癌风险之间的绝对关系。研究使用了2006年至2017年之间瑞典全国注册的167十七万十到3 0岁的女性数据，在随访过程当中。19名接受四价 HPV 疫苗接种的女性和538名没有接受疫苗接种的女性被诊断出了宫颈癌。在接种和未接种疫苗的女性当中，宫颈癌的累计发病率为47每10万人和94每10万人。年龄调整以后，接种人群发病风险降低 49%。对于所有变量进行调整以后， 1 7岁以前接种疫苗的女性，侵袭性宫颈癌的发病率降低 88%70 到30岁之间接种疫苗的女性，侵袭性宫颈癌的发病率降低 53% 这一项瑞典全国性的注册研究认为，在10到30岁的瑞典女性当中，接种四价的 HPV 疫苗。可以显著降低浸润性乳腺癌的发病风险。下面我们来聊一聊宫颈癌癌前病变和宫颈癌的手术治疗。宫颈上皮内瘤变是宫颈的一种癌前病变，一级鳞状上皮瘤变极有可能消退，可以持续观察。二到三级上皮内瘤变则有可能发展为宫颈癌，通常需要进行宫颈切除术或者是消融手术。根治性子宫切除术是宫颈癌女性的标准手术方式，但是约有一半的患者年龄小于45岁，有保留生育能力的要求，因此早期宫颈癌且复发风险比较低的患者可以选择。根治性子宫颈切除术，对于病灶大于两公分的女性，也可以选择新辅助化疗以后根治性子宫颈切除术。在2020年6月，《JAMA Oncology》杂志上发表了一篇系统综述和荟萃分析，讨论了微创和开腹根治性子宫切除术相关的早期宫颈癌复发和死亡风险之间的关系。研究确定了15项关于早期宫颈癌治疗的，且中位随访时间大于等于两年的观察性研究，共约1万名患者的数据。在这项研究当中，一半的患者采用了微创手术，另一半的患者采用了开腹手术。在这两组进行根治性子宫切除术的患者当中，一共出现了530例复发和451例死亡。微创手术的复发和死亡风险比比开腹手术高 71% 风险比为 1.71 而且微创手术比开腹手术的死亡风险高 56% 风险比为 1.56 这项荟萃分析认为，早期宫颈癌微创手术的死亡和复发风险都更高。在二零二零年十二月份发表在美国妇产科学杂志上的随机对照研究，讨论了局部或全身麻醉下宫颈环形电切术的病人满意度和手术相关结局。研究招募了二百零八名女性，局部麻醉的患者给予宫颈局部布比卡因注射，全身麻醉的患者给予芬太尼。异丙酚静脉注射以及七氟醚吸入，在意向治疗分析当中，患者术后直接满意度在两组之间是没有差异的。局麻组患者的切除锥体体积较小，术中出血量更少，术后14天的满意度较高。但是外科医生偏爱全麻手术。这项随机对照研究认为，局部麻醉下。宫颈环形电切手术的耐受性与全麻手术是一样的。同样是在美国妇产科学杂志2020年8月刊上发表了一项回顾性多中心研究，讨论了子宫操作器对于子宫内膜癌手术结果的影响。本研究的目的是评估子宫操作器。对于早期子宫内膜癌微创手术及肿瘤预后的影响，这是一项回顾性的多中心研究，纳入了 FIGO 1~2 级早期子宫内膜癌患者 2,600 余人，其中 1,700 名患者使用了子宫操作器进行子宫切除术，其余的没有使用。这项研究发现。使用子宫操作器组的复发率为 11% 没有使用操作器的为 7.4% 之 p 值小于 0.001 使用子宫操作器的复发风险升高了 2.3 倍，而且两组之间患者复发的模式没有差异。同时，使用子宫操作器的患者子宫内膜癌不带病生存率显著降低。危险比为一点七四，死亡风险比显著升高，风险比也为一点七四。这项研究认为，微创手术子宫内膜癌患者当中，使用子宫操作器的肿瘤预后更差。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙。没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club， 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。接下来两篇文章，我们来讨论一下宫颈手术对于生育能力的影响。第一篇是前瞻性的队列研究。发表在2020年7月的美国妇产科学杂志上，切除或者消融治疗宫颈上皮内瘤变的治疗以后，手术与患者生育结局之间的关系尚不明确。研究者通过分析 p r e s t o 数据库进行了这项前瞻性的队列研究，纳入 8,000 例患者。研究发现，宫颈乳头状上皮检查结果异常与生育能力无关。接受过阴道镜检查，或者是宫颈切除或者宫颈消融术的女性，治疗以后的生育能力也没有实质性的影响。因此，这项前瞻性队列研究认为，宫颈上皮内瘤变的治疗对于未来生育的影响很小。第二篇文章发表在2020年8月的《妇产科学杂志》上，这是一篇系统综述，讨论了早期宫颈癌。根治性子宫颈切除术后的生育结局，对于有生育要求的早期子宫颈癌患者，可以进行子宫颈切除术。这篇系统综述的目的是评价根治性阴道、腹部或腹腔镜下子宫颈切除术治疗早期宫颈癌的外科、肿瘤和妊娠结局。文章纳入了47篇研究。共两千五百例患者的数据，大多数肿瘤为鳞状细胞癌，一 B 1 7为主，大多数两公分以下，且没有淋巴血管侵犯。在计划的子宫颈切除术当中，百分之九的患者在手术中转变为子宫切除术。子宫颈切除的路径包括经阴道、经腹腔和经腹腔镜，分别占百分之五十八、百分之三十七和百分之四点七。研究中位随访时间为48个月，中位复发率为 3.3% 复发时间为26个月，五年无复发生存率和总生存率分别为 94% 和 97% 术后的妊娠率为 23% 活产率为 75% 这项系统综述认为，尽管文献报道主要局限于病例报道和病例系列报道。但是，根治性子宫颈切除术治疗早期子宫颈癌的无复发率和总体生存率，以及妊娠结局还是十分令人满意的。仍需更高级别的研究证据支持这一疗法。今天的医学前沿，我们来聊一聊不孕不育症的治疗。在2020年8月的《Cell Report》《Cell》子刊上。发表了一篇基础研究，研究发现补充烟酰胺单核苷酸可以逆转软母细胞老化、质量下降的趋势。这篇文章来自南京农业大学动物技术学院。研究人员发现，烟酰胺鸟嘌呤二核苷酸，也就是 A N D 的代谢产物，烟酰胺单核苷酸 （N M N）。NMM, 可以通过恢复老龄动物卵母细胞当中 NAD 的水平，改善线粒体功能，增强卵子减数分裂成熟率、受精能力以及受精后的胚胎发育潜能，最终提高动物产仔数。研究人员对于14到十六个月龄的小鼠，连续10天注射了烟酰胺单核苷酸后。观察到排卵数和卵子质量，发现补充烟酰胺,胺单核苷酸不仅可以获得更多的卵子数量，还能够有效的减少由于老化造成的纺锤体组装及染色体排列异常，避免减数分裂成熟组织和非整备体的产生，促进雌性动物形成高质量的成熟卵子，从而提高受精率。和胚囊发育率。然后，研究人员运用单细胞转录组测序，发现补充烟酰胺单核苷酸可以使得老龄小鼠卵子内线粒体功能相关基因表达得以恢复，进而降低了老龄卵子内积累的活性氧和 DNA 损伤水平，阻止卵子发生凋亡。研究结果。为解决老龄化引起的雌性生殖问题提供了新的方法和思路，为烟酰胺单核苷酸改善老龄妇女的生育率、辅助生殖技术的成功率以及农业动物的繁殖力提供了理论依据。今天我们要聊的第二篇关于不孕症治疗的文章。发表在2020年6月的《Nature》子刊上。既往在大型动物模型当中，可以通过一种组织移植重建子宫。本研究采取的是可降解的高分子支架植入自体细胞，重建兔的子宫结构和功能。在研究当中，母兔接受了子宫次全切除，用高分子支架、自体细胞为种子，构建。缝合并重建了子宫，在移植后的六个月，细胞种子构建的子宫发育出了原生的组织结构，包括管腔、腺上皮、间质、带血管蒂的黏膜和双层肌肉组织。细胞种子构建的子宫可以进行正常的妊娠，成功率达 40% 并且支持胎儿足月发育并且活产。这项基础研究提供的新方法，可能成为不孕症治疗新思路。今天就聊到这里，感谢你的收听。如果你真心喜欢我的节目，就快去转发分享吧。如果听完之后想和好朋友讨论讨论，那就更要转发分享了。明天是儿科星期五，不见不散。